0: Ella es coach, speaker y trainer certificada del equipo de John Maxwell, experta en ventas, estrategias de negocios y liderazgo, con más de 15 exitosos años de experiencia en el mundo empresarial.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Ask Leadership Team, en donde estamos
0: liderando con propósito.
1: <risa> y aquí estamos con ustedes. Vamos a grabar nuestro primer episodio de la segunda temporada de nuestros podcast y los titulamos nada más y nada menos que 5 horrores al vender. ¿Qué tú crees de ese tema?
0: Buenísimo. Para todas aquellas personas que están interesadas en cómo aprender a, a vender o cómo mejorar, aquellas que saben, pues aquí hay unos tips para que puedas evitar a la hora de, de estar vendiendo?
1: Eh, mira, yo creo que es un tema que es bastante, bastante importante, uh -huh. porque cuando nosotros somos vendedores, o cuando vendemos algún producto o algún servicio, resulta que a veces no tenemos experiencia en ventas. Uh -huh. Entonces, esta servidora, yo tengo más de 18 años de experiencia en ventas, ya van como 19 en todo tipo de ventas, ventas al letal, al por mayor, ventas este, directas. Y mi esposo también tiene experiencia en ventas y por eso queremos compartir eso con ustedes. Vamos, vamos a saludarnos. Hola, Yari. Hola, qué bueno que estás por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más está por ahí conectadito? Salúdenos. Estamos grabando este podcast que es. El primer episodio de la segunda temporada de nuestros podcasts Y si todavía tú no has ido y has escuchado nuestros podcast, te invitamos a que vayas al link que acabamos de colocar aquí en, en los comentarios. Y en la parte de abajo vas a ver el loguito de la manzana uh -huh. o el loguito de Spotify. Y eso te va a llevar directo al podcast de nosotros en as Leadership Team. Y buenas noches, Francesca. Hola, hola. Hola, María etiqueten a sus amistades que venden productos, si ustedes tienen chicas que tienen equipos, o sea, este, este episodio va a estar poderosísimo porque voy a estar hablando, y Carlos va a estar hablando, de cinco horrores al vender, ¿ok? Carlos, yo quiero que tú este, me digas de tu experiencia en ventas, ¿cuál era la peor parte? O sea, ¿cuál era la peor parte de tú venderle algo a alguien y, y que le cuentes a ellos qué tú has vendido en tu vida, ¿verdad? Para que ellos sepan tu experiencia en venta.
0: Bueno, pues para empezar, mi primer trabajo fue como eh, empleado de venta en una tienda de ropa. Después empecé a vender zapatos en una tienda de zapatos. Después estuve vendiendo juguetes en una multinacional en Puerto Rico. Después estuve vendiendo muebles en esa misma multinacional. Después estuve vendiendo membresías por teléfono de esa misma multinacional. Este, así que he vendido de todo un poquito a través de los años um, yo creo que la más retante fue obviamente vender por teléfono sin que la persona te conociera, eh, sin yo que la persona que sí. um, te pudiera ver pudiera tener ese contacto ¿verdad? personal por así decirlo, fue la más retante definitivamente Y eh, yo creo que lo más difícil siempre de una venta es ganarse la confianza de la persona Super, que esa super. persona pueda saber, conocer, darse cuenta, ver en ti que realmente tú estás tratando de ayudar a esa persona que no, no lo estás haciendo solamente por generar una venta, por ganar un dinero, este, porque necesitas esa, ese, ese tráfico de personas, de, de dinero, sino porque realmente te interesa eh, ayudar a esa persona y que, que, pueda, que tu producto pueda solucionarle un problema a una situación. Así que yo creo que ganarse la confianza definitivamente siempre lo más importante y lo más difícil, lo más retante.
1: De ahí puedo sacar, Carlos, que tú nos estás diciendo que para yo vender primero, yo tengo que enfocarme en qué es lo que la persona quiere para yo ganarme la confianza de esa persona uh -huh. y entonces poderle vender. Eso es lo que tú me quieres decir prácticamente.
0: Sí, básicamente sí. Muchas veces las personas quieren algunas cosas, pero de tú escuchar lo que la persona te está diciendo, tú te das cuenta que muchas veces necesitan una cosa muy diferente uh -huh. um, y uno muchas veces tiene que buscar el mejor interés también de los clientes y eso es algo que el cliente que, que sabe y que se da cuenta de tu genuinidad y de tu compromiso con el cliente, um, se va a dar cuenta que tú estás buscando el beneficio de la persona y no de, de, de tu propio beneficio económico de realizar la venta. O son sea, Muchas veces es ganarse esa confianza y dirigir al cliente a esa área donde tú sabes que a lo mejor él quiere X cosas, pero la que tú le estás ofreciendo le conviene más por todo lo que tú le dijiste, por todo lo que él te dijo, perdón.
1: Súper. O sea que si tú eres fake, <risa> no vas a vender.
0: Bueno, puede vender, pero vas a estar haciendo negocio que no realmente la persona no se va a beneficiar y te, se va a llevar una mala experiencia, yes. un sin sabor Algunas veces te compran por el compromiso porque no saben decirte que no. Eh, pero la persona no va a volver y perdiste un cliente, perdiste la compañía, perdiste un cliente. Eh, sí. Esa persona le va a hablar a otras personas sobre el mal servicio que tuvo o so, a la larga es peor. No a la, la larga la es mente.
1: peor. Pues miren, no se vayan si se acaban de conectar. Etiqueten a sus equipos, si ustedes venden algún producto. Miren, hoy vamos a estar hablando de cinco horrores al vender y obviamente vamos a decir los horrores y por qué es un horror y qué es lo que debes hacer para solucionar ese horror. Mira, Daisy nos dice, antes de comenzar con los, con los horrores, yo he vendido de todo. Lisa dice, saludos, hola, Lisi, qué bueno que nos saluda, saludos. Eh, Francesca nos dice, por teléfono debió ser bien trabajoso.
0: Tienes toda la razón, Francesca, fue bien trabajoso. Um, inclusive después que uno le coge el piso y que uno más o menos sabe cómo um, ganarse la confianza de las personas, vender por teléfono es bastante difícil y ¿sí? uno tiene que dar eh, la milla extra si realmente quieres ayudar a la persona si realmente quieres obviamente también hacer, hacer tú, tus metas por ejemplo, mi, mi, mi trabajadora tenía unas cuotas por las cuales tenía que, que, que regirme o cumplir eso sí, es trabajoso y hay que, tú no puedes ir relax, <risa> hay que ir con las dos manos a trabajar de verdad Oye,
1: ahora que tú dices eso, me parece curioso escuchen esto, si ustedes tienen algún negocio eh, Carlos acaba de mencionar algo que es clave en cualquier negocio y este negocio en donde él vendía por teléfono era en una compañía multinacional. ¿Qué pasaba si tú no lograbas esas cuotas de ventas para esa compañía? ¿Tu empleo estaba en juego?
0: Claro, totalmente, totalmente. Mm.
1: Sí. O sea, que tú como dueño de negocio, lo primero que tienes que hacer es ponerte una cuota de ventas. Uh -huh. Una cuota de ventas para ti, una cuota de ventas para tu equipo, si es que tú manejas un equipo que vende. Y que desde antes de comenzar ese mes, ya tu equipo sepa hacia dónde ellos van. Obviamente, si trabajas en redes de mercadeo, no los puedes botar. O sea, es como <risa> que no los puedes botar. Claro. Pero tienes que tener esa responsabilidad de que este es mi negocio, porque si yo no hago esa cuota de ventas, yo no voy a ver comisiones o yo no voy a ver ganancias o ingresos llegando al banco. Así que miren, el primer horror, vamos a ver qué más nos han dicho por aquí. Buenas noches, Nadia. Hola. Yari Muñoz nos dice, las ventas es como cuando estábamos en la etapa de enamorar a nuestras parejas. <risa> ¿Qué,
0: ¡Qué brutal! Buena comparación.
1: Buena comparación. Yari, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Saludos, Natalie. Hola, Nancy. Pues miren, sigan etiquetando a su gente. Esto va a estar muy bueno. Muy bueno. El punto número uno que yo quiero compartir con ustedes o el error, yo le puse horrores, pero le puse, ¿verdad? Error, era para que fuese como que más dramático. Mejaro. Es darle demasiadas opciones a tus clientes. Algo que yo estoy viendo consistentemente y pasa en todos los negocios, ¿ok? Así que aprendan y anoten esto. Yo estoy constantemente en las redes sociales y obviamente hay muchas chicas que me siguen que tienen negocios en redes de mercadeo y yo las veo a ellas poniendo las fotos de todos los productos y haciendo una historia así, como todo lo que tengo para venderle? Eso es un error, eso es un horror. ¿Por qué es un horror? Porque tú no te estás enfocando en un cliente en específico o en un nicho en específico o en resolver un problema en específico. Así que de ahora en adelante, tú no vas a venir y vas a poner todo tu inventario ahí, a menos que sean piezas, eh, ¿verdad? Como las que vende Francesca. Francesca yo sé que vende paparazzi. Y, obviamente, eso, si no lo ven, la gente no lo va a comprar. Claro. O sea que si voy a sacar alguna red de mercadeo, o algún negocio, es el de paparazzi, porque no viene a esto que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver las piezas. Ahora, si lo vamos a generalizar o, o vamos a, a, a ponerlo, vamos a poner que paparazzi también esté incluido, lo más brutal sería que a lo mejor si tú vendes, vamos a hacer el ejemplo de paparazzi, tú vendes eh, collar vendes pulseras, vendes Joder, eh, pantallas, las estoy segmentando, pues que hagas un como que una demostración de pantallas solamente. ¿Por qué? Porque hay nenas que lo que le gustan son comprar pantallas, uh -huh. pero no le gustan los collares. O hay nenas que le encantan los collares, pero no le gustan las pantallas. En mi caso, yo lo he dicho un montón de veces, a mí no me gustan las pantallas grandes y yo sé que con este pelo que me lo estoy dejando así bien frondoso pues serían se verían super cool unas pantallas grandes porque me las he puesto y me quedan súper bien verdad pero mi estilo favorito es estas pantallas que son pegaditas no son miren mi collar yo tengo un collarcito que esto me lo compré en walmart verdad te acuerdas sí. En Walmart, de plata, y yo no me lo quito. Y me vas a ver con este collarcito en todas mis fotos. No me molesta ponérmelo, pues así hay un montón de clientes. Pues, ¿qué pasa cuando tú le das muchas opciones? Viniste, recibiste en la caja de tus productos y, pum, te pusiste a hacer así, miren todo lo que tengo para vender. Número uno, que el cliente lo que va a ver es que te estás comprando un montón de inventario. Uh -huh. Número dos, que no te estás enfocando en el problema de ninguno de ellos. ¿Qué es lo que entonces tú vas a hacer en cambio? Lo mismo pasa con un establecimiento. Por ejemplo, si tú tienes una cafetería, en lugar de venir y sacarle fotos a todos los dulces, sácale una foto a los quesitos y súbela. Aparte, los amantes de los quesitos van a interactuar con esa foto. Sácale una foto al café que está saliéndole el humo, así cuando acabadito de colar. Y los amantes del café se van, a, se van a sentir atraídos a ir a tu cafetería a comprar ese café. Pero no le saques una foto a todos los dulces así porque es que en realidad no te estás enfocando en un público en específico. No sé si me estoy dando a entender. Me gustaría saber si las personas que están aquí me van a escribir en los comentarios si están entendiendo ese error número uno de darle demasiadas opciones. Voy a leer ahora sus comentarios, ¿OK? Sigan etiquetando personas. Carmen Sánchez dice, es mejor poner un producto y dar información en qué te puedo beneficiar para que la gente se oriente y quieran saber más acerca del producto. Mira, Carmen, eso es bueno, pero ¿sabes qué es mejor aún? Testimonios. Yo a lo mejor no puse la foto del producto, pero me tiré un antes y un después y a lo mejor yo tenía unas ojeras que me llegaban acá. Y cuando yo usé ese producto, ese producto me quitó las ojeras y ahora yo puedo hacer una foto antes de usar el producto y después de usar el producto. Pues, ¿qué va a pasar? La persona literalmente va a decir, ¿qué producto tú usaste? Tú no tuviste ni que poner el pote del producto en la foto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el testimonio habla de la calidad del producto. Grábalo y anótalo. El, te el testimonio habla de la calidad del producto. Así que los dejo ahora con el error número dos que Carlos les va a enseñar. Y, Carlos, todo tuyo.
0: Mira, el error número dos es presentar siempre la oferta más económica al principio. Y tú puedes decir, Dios mío, pero se supone que es al revés. Uno presenta la más económica para atraer a las personas, etcétera. Pues mira, en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de negocio que tú lo hagas, pues sí, es, siempre es una buena opción presentar la, económica, eh, la opción más económica al principio, pero yo recomiendo y, y por, por experiencia desde que vendía ropa hasta mi último trabajo vendiendo um, en el field eh, por teléfono, siempre presenta o por lo menos dos, una de la opción uh, con todos los power, como decimos en Puerto Rico, la opción que, que tiene todos los beneficios, todos los privilegios, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente es la mejor opción, además de que obviamente es la más que eh, beneficio económico que te va a rendir a ti, pero es la opción que más beneficios y que más eh, crecimiento le va a ofrecer a la persona o más, 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 más cosas beneficiosas le va a ofrecer al cliente. Y así entonces si la persona por alguna razón eh, económica, que es casi siempre por la, por la razón por la que las personas no compran el producto más costoso, uh -huh. eh, no puede comprarla, pues va a decir, Rayo, a lo mejor yo no puedo comprar este producto, a lo mejor vamos a decir 100 dólares, pero cuando tú le presentes otro producto que tiene buenos beneficios, no tantos como el primero, pero tiene buenos beneficios también, y va a ser a lo mejor a la mitad de ese costo, te va a decir, wow, mira, aquí voy a tener también muchos beneficios a un precio que tal vez, si sí, este yo lo puedo acceder o lo puedo utilizar o lo puedo adquirir, y así entonces la persona no se va a ir con, con ese eh, mal sabor, si es que no lo puede adquirir o si puede adquirirlo, pues va a sentir que tuvo una buena ganancia y que hizo un buen negocio. Hacerlo al revés y presentarle el producto más económico al principio, pues la persona te va a decir a lo mejor, si no puede, que eh, te, no, no lo puede adquirir a lo mejor por, por alguna razón económica, pero cuando tú le presentes, eh, o perdón, o que está buscando algo mejor, pero cuando tú le presentes la razón o el producto más eh, costoso, ahí sí se va como que a incomodar porque va a decir, rayo yo necesito esto pero no llego allá arriba o no tengo ese, ese dinero, no tengo uh -huh. esa capacidad económica versus que si empiezas entonces desde arriba, desde el mejor producto para abajo. Déjame saber en los comentarios qué piensan sobre este, um, sobre este punto. A mí me ha funcionado muy bien siempre um, y la persona siempre casi, de verdad se va súper contenta con, con la calidad del producto que se lleva y si no se lleva el más costoso, pues las demás opciones como quieras siguen siendo buenas a un precio accesible.
1: Sí, y es que es más fácil, Carlos, tú, ¿verdad? Y ustedes que están aquí ah. conectaditos, cuando ustedes empiezan por lo más costoso, uh -huh. llevar a la persona desde lo más costoso a lo más económico, siempre va a ser mucho más fácil que llevarlo de lo más económico a lo más caro. Uh -huh. Por ejemplo, si tú vendes algún producto en alguna red de mercadeo, y en esa red de mercadeo para entrar a las personas tienen varios paquetes uh -huh. y hay un paquete de 500 dólares. Hay otro de 200, hay uno de 99. Es más fácil tú poder explicarle a la persona, mira, este, para tú entrar hay varias opciones, pero la que a mí me, la favorita mía es la de 499. ¿Por qué? Porque esta de 499 te trae esto, 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 esto. Y cuando tú revendes estos productos, vas a ganar esto, 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 esto. Entonces, cuando tú llegas a la más económica, ya la persona sabe que cuando llegó a esa más económica, la ganancia no va a ser igual que comprando la más cara. Pero entonces tú lo llevaste por el proceso y le explicaste todo, y si esa persona entra, ¿verdad?, a, a recibir esta oportunidad que tú le estás presentando, estoy hablando específicamente a las personas que tienen redes de mercadeo, no se va a sentir engañada, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tú vienes y le dices, ay, pues mira, te unes por 99 dólares. O te unes por $19.99, o te unes por $39.99, o te unes por $125. Estoy diciendo todos los paquetes, ¿verdad? De las diferentes redes de mercadeo. O te unes por $255, que incluye todo hasta los taxes y todo. Pero si no le hablaste de lo otro, de lo que era un poquito más costoso, pero que le traía mayores beneficios, una vez esa persona ahí adentro se va a molestar contigo. Porque no le presentaste la mejor oferta al principio. Así que ese es el error número 2. Uh -huh. Bueno, ¿tú quieres decir el 3 o yo digo el 3?
0: Bueno, el tercero, o el, <coughs> perdón, o el error número 3 es vender basado en tu necesidad y no en tu prospecto.
1: Mira, esa, esa es bien chévere porque hay personas que cometen el error de decir, por ejemplo, no. Es que yo necesito vender tanto porque tengo que llevar tanto dinero al banco. Uh -huh. Y sí, tú tienes que llena, llevar dinero al banco, eso es cierto, ¿ok? Pero, pero, tú lo que tienes que pensar es en tu equipo de trabajo. Por ejemplo, si tú eres dueño de negocio y tú has reclutado a personas y tienes personas gerenciales contigo, y estoy hablando de dueños de, re, de negocios regulares, y tú a esas personas le das una bonificación basada en su desempeño o en las ventas del negocio, es como las multinacionales manejan esto. Nosotros logramos las ventas, te damos un bono. Y diga, dime que nosotros no corríamos por ese bono. Ocho. Hacíamos las ventas, pero mira una cosa: ¿por qué? Porque al final del año el bono venía jugoso y son miles de dólares en bono. Pues entonces tú necesitas, eh, voy a ponerles ahora aquí el número 3. Este, venderle a esa persona la idea de por qué se tienen que lograr esas cosas basada en la necesidad de esa persona, no en la tuya. Por ejemplo, si yo tengo una compañía y yo llegué a trabajar en compañías multinacionales y yo tenía un empleado y ese empleado iba a ganar un bono, yo me sentaba con él y yo le decía, mira, estas son las metas que yo tengo para ti para tu departamento. Tú sabes que si llegamos a fin de año tú vas a coger este bono y, ¿verdad? Coger esa palabra universalmente en otros países es mala <risa> eh, o no está bien, pero tú vas, a recibir, tú vas a recibir ese bono. Somos boricuas, sorry. Eso para nosotros es normal. Este, pues, ¿qué pasa? Esa persona ya está trabajando y haciendo que esas metas se cumplan por el beneficio que ellos van a obtener, no por el beneficio que tú vas a obtener. Uh -huh. Y en las redes de mercadeo pasa mucho esto. Tú vienes y tratas de reclutar a alguien, pero ¿qué pasa? Fallas en venderle basado en la necesidad de esa persona, pero le vendes basado en tu necesidad. Yo voy a reclutar a esta persona porque yo me voy a ganar tanto dinero si la recluto. Yo voy a reclutar a esta persona porque yo me voy a ganar tanto si hago crecer mi equipo. Tú tienes que sacarte eso de tu cabeza. Necesitas comenzar hoy a vender lo que sea que tú vendes, pensando en la necesidad de tu equipo. ¿Qué necesita esta persona que está debajo de mí para que se pueda beneficiar? Porque si ellos se benefician, esto es un principio que lo aprendimos en el equipo de John Maxwell, si ellos se benefician, tú te vas a beneficiar. Uh -huh. Si ellos logran sus metas, tú vas a lograr las tuyas. Entonces tú tienes que dejar bajar, bajar, o sea, voy a decir esto, esto es bien calle, bajarle dos, Tienes que bajarle dos al tú y al que yo quiero lograr y al que yo quiero hacer y tienes que comenzar a ver qué es lo que necesita tu equipo y tienes que comenzar a levantar a tu equipo. Porque si tú los levantas a ellos, ellos te van a levantar a ti.
0: No, que también eso es en base a, a, a los equipos de, de, esto de, de, de ventas um, ¿Cómo se llama esto? De, de redes de mercadeo. De redes de mercadeo. Ah, pero, por ejemplo, uno de los, de los más grandes este, entrepreneurs de la historia, Sam Walton, cuando uh -huh. él empezó, si usted, por ejemplo, usted es una persona que vende carros, para, por decir, en un dealer de autos, usted es una persona que, que vende en alguna tienda de, por departamento o algo así, que es pues, por comisiones, eh, usted siempre, siempre, siempre tiene que poner este, la necesidad del cliente primero. Usted no puede pensar necesariamente en que usted necesita hacer esa venta porque yo tengo que cumplir con mi cuota, uh -huh. porque si lo hace así, usted va a proyectarle el desespero y la necesidad y la ansiedad de realizar esa venta con el cliente y se muerto, por ejemplo, lo que hizo fue todo al revés, se han muerto en primero el beneficio del cliente y que el cliente siempre tuviera la razón, que él es el pionero en esa, en esa área o uh -huh. fue el pionero en esa área, de darle al cliente siempre la razón, y que el cliente siempre ganara y eso le aseguró a él las ventas y cumplir. Y ya usted sabe, entonces, todo el, 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 el éxito que tuvo esta mentalidad que, que desarrolló este señor samuelton a la hora de poner siempre el cliente y sus necesidades primero por encima de, la, de nosotros como a vendedor o como el dueño de la compañía, del negocio, etcétera.
1: Súper. Mira, voy a leer un momentito los comentarios para, para interactuar con ustedes. Dice, ese segundo error me hace súper sentido. Lo voy a poner en práctica, pero para ayer. Bueno. Súper, Yari. Hola, Kilsi. Kilsi nos está viendo desde nuestro canal de YouTube. Yo tengo un canal de YouTube. Si no me has buscado, búscame Sarinet Caraballo. Kilsi dice, estaba trabajando y buscando videos para training. Y, San, salen ustedes. Sí. <risa> mira, Kilsi te dice, mira wow. mira, wow. Yari nos dice, activar la ley de la reciprocidad. Muy Eso. bien. Kirsi dice enfocarnos en las necesidades del equipo y Daisy nos dice, me encantan, están dando en lo correcto. Mira, ah. Daisy, voy a, voy a decirles algo un poquito adicional acerca de este punto. Y, y esto va a ser un poco, un poco fuerte, pero yo no estoy aquí para hacerte esto blandito. Yo estoy aquí para que tú aprendas a vender bien. Etiqueten a sus equipos aquí si ustedes tienen equipos saben, porque esto les va a hacer crecer sus ventas una cosa bien exagerada. Si tú estás aquí y tú quieres hacer crecer un equipo, cualquier equipo que tú quieras crecer, tú necesitas, número uno, número uno, ser humilde, ser humilde y poner a tu equipo primero. Las necesidades de esas personas tienen que ir primero antes que las tuyas. Y esto es un principio bíblico. O sea, es, es algo que si ustedes les sirven a las personas, primero a ellas, y ellas se sienten que ustedes genuinamente les están sirviendo. Ellas van a hacer su trabajo y van a hacer su trabajo solos. Pero, en cambio, si las personas se sienten que tú lo que quieres es que ellos vendan para tú ganar comisiones o para tú ganar un bono más grande que el de ellos o para tú, 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 se te van a espantar, se te van a ir. Entonces cuando se te vayan van a hablar mal de ti y le van a hablar mal de ti a una persona y esa persona le va, a, le va a hablar mal de ti a otra y a otra y a otra. Entonces te vas a quedar estancada o estancado y luego te vas a mirar, pero ¿por qué la gente no se quiere reclutar conmigo? ¿O por qué la gente no quiere unirse a mi compañía? ¿Por qué? Porque tú estás aquí en arrogancia y eso se nota. Tienes que ser humilde y tienes que pensar en las demás personas primero antes que, ti, que, que tú mismo, ¿ok? El
0: cuarto punto, no, el cuarto error, perdón, es no conectar con el prospecto o con el eh, cliente primero. Y ese es un error craso Y cuando decimos conectar, eh, a mí me gusta mucho este punto porque es algo que nosotros, incluyéndome y empezando por mí, es algo que uno siente que lo hace bien, pero realmente fallamos mucho en eso y es en escuchar. Uh -huh. Si usted no escucha a su cliente, um, usted no va a conectar con esa persona, lo que hablábamos en el primer punto. Eh, y muchas veces nuestros clientes vienen a donde nosotros y apenas nos han dicho algo y ya nosotros le hemos dado 40 mil opciones y le hemos dado 20 mil maneras diferentes de cómo resolver su problema y de qué le vamos a vender para entonces nosotros hacer profit o hacer un tipo de ganancia uh -huh. eh, dependiendo de la necesidad de esa persona y eso no es correcto, eso es un error, usted primero tiene que conectar y la manera más eficaz la manera más importante de, de conectar con ese prospecto, con ese cliente, con esa persona es escuchando si usted escucha, esa persona se va a sentir en confianza, esa persona se va a sentir importante y esa persona va a sentir que usted le interesa ayudarlo a solucionar el problema de ese cliente o de, obviamente de ese de esa persona, ese, ese problema que esa persona le está presentando a usted, si usted rompe a hablar, si usted empieza a hablar al segundo que esa persona le presentó una situación, usted no le va a ganar la confianza y esa persona se va a dar cuenta así, créame, los clientes son rápidos y se dan cuenta cuando usted está tratando de venderle algo por vender, simplemente por el beneficio así de es. usted y no por ayudarlo y no por solucionarle el problema so, la manera más eficaz de ganarse la confianza es escuchando, aunque le tome tiempo Muchas veces no nos gusta escuchar porque Dios mío, esta persona lleva aquí cinco minutos dándome explicaciones de qué es lo que necesita. Saque esos cinco Escúchalo. minutos, saque esos diez minutos y escúchelo porque el beneficio que usted va a obtener de que usted escuche a esa persona no se puede comprar y se llama confianza.
1: Me encanta. Y en ese punto, John Maxwell nos enseña que para nosotros conectar con las personas, tenemos que conectar en un terreno en común. Uh -huh. ¿Cómo vamos a conectar en un terreno en común si no lo escuchamos? Si no sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la queja o cuál es la objeción de esta persona? Si no escuchamos primero, no podemos entonces decirle, ¿sabes qué? Yo te comprendo. Yo comprendo uh -huh. lo que tú me quieres decir porque yo viví eso, o porque yo pasé por esto, porque una vez tú escuchas a la persona, lo primero que tú tienes que pensar es si eso que te está comentando esa persona que tú le quieres vender algo, que tú quieres prospectar, tú lo has vivido o algo de lo que te comentó si sí, tú lo has vivido, uh -huh. entonces de esa forma tú vienes y dices wow, esto que me contó yo lo pasé, esta, esta obje, objeción que ella me está poniendo de que ay es que yo no sé si esto es para mí yo también pensé en lo mismo y cuando entonces tú terminas de escuchar a esa persona y le dices yo también pensé en lo mismo no te preocupes yo sé yo estuve en tus zapatos esa persona se siente que conectó contigo ok ya pusimos esto de comentario sí, aquí? Yo lo puse ¿Sí? ok un cliente que compra luego de conectar es un cliente que regresa y refiere a otros así mismo es Yari, uh -huh. de verdad eh, de verdad que sí y el último punto. El
0: quinto punto es creer que presentar todos tus productos hará que alguien se interese. Y esto es lo más distracting o lo más, lo más que puede distraer a una persona, a un cliente, a un potencial cliente, a un prospecto, de no comprar. Porque tiene tantas opciones, tiene tantas cosas para mirar que no sabe por dónde mirar y pierde el interés rápido uh -huh. porque se siente agobiado, se siente abrumado. Y un consejo que yo siempre recomiendo cuando usted tiene, por ejemplo 100 productos para presentar, Usted sabe, pues debería conocer su negocio y debe saber cuál de todos esos 100 productos, por ejemplo, son sus cinco top sellers uh -huh. eh, de productos. Pues usted va a empezar con esos cinco top porque la, la lógica y la... Ah, esto, este nombre matemático se me pasó, cuando me acuerde se los digo. La estadística. La estadística dice, gracias. <risas> Que de esos, si esos son los top 5, muy probablemente ese cliente viene por uno de esos 5 productos. Usted no tiene que enseñarle los 100. Y obviamente cuando la persona ve esos 5, si no es algo de lo que eso está buscando, con lo que usted escuchó, el error previo que estábamos hablando, usted escuchó y usted va a saber y va a realizar cuál de esos 100 productos a esa persona le conviene y por ende le va a interesar más.
1: Me encanta, me encanta, Carlos, porque... Eso me lleva a, a pensar en varias cosas. Miren, yo les voy a enseñar algo. Me estoy acercando aquí porque estoy buscando aquí mi libro que está en la parte de atrás y les voy a dar un ejemplo para, para que lo puedan aplicar en sus negocios, ¿OK? Miren, este es mi libro. Ya las personas que me conocen saben que soy la autora de este libro. El libro le está dando mucho la luz y por eso se ve así resplandeciente. <risa> Pero yo soy la autora de este libro. ¿Verdad? Dios en las redes sociales. ¿Pero qué pasa con este libro? Este libro yo lo escribí con el fin de que varias personas fuesen los prospectos ideales para leerlo. Número uno, las personas que no les gusta leer. Yo quería enseñarle a las personas a crear una cultura de lectura. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo escribí mi libro fue una forma en que te apetece seguir moviendo la, a la próxima página. Tú lees la primera página y donde se queda la página esa que estás leyendo te deja con intriga para que tú muevas la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. Y si eso no pasa, pues fue que a lo mejor no te diste la tarea de leer bien y analizar lo que decía el libro porque del, no, del 100% de las personas que lo tienen me han dicho, mira Sari, este, ¿sabes qué? Esto es un wow. Yo necesito seguir, necesite seguir leyendo. Pues qué pasa? Le estoy dando un ejemplo de ventas con mi libro. También yo lo escribí para jóvenes. ¿Por qué? Porque yo quedé embarazada a mis 15 años de edad. ¿Por qué lo escribí para jóvenes? Para contarle mi historia de vida y que esas jóvenes decidan no pasar por mi misma historia de vida. O sea, que este libro también va dedicado a jóvenes, pero también va dedicado a quien a madres. ¿Por qué? Porque tú, como madre, si tienes una hija que está a punto de ser adolescente y tú quieres que ella haga las cosas bien, si ella lee este libro, de seguro cuando ella lea todos los desastres que yo pasé en mi vida para hoy estar aquí donde estoy, por gracia de Dios, ella va a decir: diantre, yo no voy a cometer esos mismos errores de Sarinet, porque si yo cometo esos errores de Sarinet, a mí me va a ir bien mal, como le fue a Sarinet y tuvo que entonces seguir hacia adelante poniendo su vida en las manos de Jesús, así que yo desde ahora mejor decido poner la vida mía en las manos del Señor, para no meterme en los problemas que, que se metió Sarinet, ven, yo tengo tres, tres prospectos madres eh, jóvenes y las personas que no les gusta leer, miren, si se fijan es bien finito ah y tiene emojis adentro, lo que pasa es que no, no se ve mucho, pero tiene emojis, el libro se llama Dios en las redes sociales, pues miren cuando ustedes, cuando yo les voy a vender ese libro a las jóvenes, yo tengo que pensar en un mensaje específico para las jóvenes. Yo no puedo tratar de venderle mi libro, ¿verdad? A todo el mundo por igual. Así que si yo quiero ahora mismo vender este libro para las jóvenes, el mensaje, el copy, lo que yo voy a escribir en mis redes sociales, tiene que ser directo a las jóvenes. Si yo quiero que la mamá de las jóvenes, joven sea que la, la que compre el libro, pues entonces yo tengo que redactar un mensaje para que la mamá de la joven sea la que compre el libro. Ah, me faltó una población, mujeres maltratadas. Yo viví maltrato por muchos años. Y yo le hablo en este libro también a mujeres maltratadas, ¿ok? O sea, que si yo quiero vender este libro, es un solo producto. Escuchen esto, estamos hablando de ventas. Esto es un solo producto. Yo quiero vender esto, yo tengo que hacer cuatro anuncios diferentes. Uno destinado a jóvenes, uno destinado a madres de jóvenes, uno destinado a mujeres maltratadas y uno destinado a las personas que no les gusta leer, porque como les dije, es finito. Se lee en dos horas y media. Ese es el, ese es el, ¿verdad? el tiempo que las personas nos han dicho. Yo lo leí en dos horas y media, Sari. Pues eso mismo ustedes tienen que hacer con sus productos. Si ustedes tienen un producto que resuelve muchos problemas, ustedes no pueden venir a tratar de venderle a todo el mundo ese producto. Ustedes tienen que segmentar las personas a quienes ustedes le quieren vender el producto y no presentarle muchos productos, ¿verdad? Ay, voy a presentar todos mis productos que resuelven este problema. No, busca el mejor producto que resuelve ese problema. Y entonces tú vas a hacer un copy o le vas a hablar a esa persona de ese producto en específico que resuelve ese problema. Porque la venta es resolver problemas. Tú resuelves problemas, tú estás vendiendo. Uh -huh. Y eso es vender. O sea, que necesitas saber que presentar todos tus productos no va a hacer que alguien se interese en todos tus productos. ¿OK? Uh -huh. Vamos a ver los comentarios ahora. Ah, Daisy, que cómo lo obtienes. Súper. Daisy, Carlos te puso el link ahí. En Amazon. <risa> gracias, Sonia. Gracias. Bueno, pues miren, estos son los errores o los horrores. No sé si los podemos este, recapitular, Carlos, y ponérselos ahí. Tú puedes hacer el resumen, por favor. Claro.
0: El primer error es darle demasiadas opciones al cliente. El segundo error es presentar la oferta más económica al principio. No haga eso. Um, el tercer error es vender basado en tu necesidad, en nosotros como vendedores, y no en la necesidad del prospecto o del cliente. El cuarto error, error, perdón, es no conectar con el prospecto primero. Uh -huh. Y el quinto error eh, error, es creer que presentar todos tus productos hará que alguien se interese por ellos.
1: Súper. Pues miren, nosotros ahora, eh, Sonia dice, me acabas de aclarar un dilema. Justo lo que necesito es segmentación.
0: Muy bien, qué bueno.
1: Qué bueno, Sonia, segmentación. La segmentación es la clave, de verdad que sí. Y si nosotros tenemos un producto bueno, pero no segmentamos y no llegamos a ese cliente ideal, no lo vamos a vender. O sea, no, no, lo, no lo vamos a poder vender de la misma forma que cuando segmentamos. Entonces, para... En diciembre 5, nosotros vamos a tener, yo les voy a compartir ahora la pantalla, porque nosotros vamos a tener un evento que se les estoy copiando aquí el link por si acaso a alguno les interesa ser parte. El evento lo que cuesta son 49 dólares y son tres horas, en donde nosotros vamos a estar hablando tres horas de cómo poder multiplicar tus ventas sin ser esclavo de tus redes sociales. Muchas personas piensan que tienen que tener las redes sociales impecables. Y sí, la primera impresión es la que cuentan, la que cuentan. ¿no? no quiero que me malinterpreten. Pero el que tú tengas unas redes sociales bonitas no es sinónimo de vender. Uh -huh. Tú puedes tener las mejores redes sociales y no vendes nada. ¿Por qué no vendes nada? Porque no sabes. Y eso está bien. No todo el mundo sabe cómo vender. Pues el 5 de diciembre vamos a hacer un evento que va a estar súper cool. Son tres horas. Y yo lo voy a compartir ahora en mi pantalla para que ustedes vean de qué trata este evento. Se, ti, se titula Multiplica tus ventas sin ser esclavo de tus redes. Así lo titulé. Y mírenlo aquí. Si se fijan, ahí está. Voy a ponerlo. Ya se ve bastante grande, ¿OK? aprende siete formas de multiplicar las ventas de tu negocio sin ser esclavo de tus redes. ¿Qué vas a aprender? Cuando vayas al link vas a encontrar más información y cuando te registres también. Aprenderás cómo crear un embudo de ventas. Vas a aprender cómo crear magnetos de pro, prospectos para que puedas atraer gente a tu producto y no tú tener que estar detrás como un loco detrás de, lo, de, de la gente para que te compre. Vas a aprender cómo atraer followers y likers que en realidad estén interesados en comprar.
0: También el ciclo de ventas efectivo para generar dinero consistentemente, que es bien importante. También tres pasos para crear copies ¿Qué venden? ¿Cómo optimizar tu presupuesto de mercadeo en los anuncios de IG o de Instagram y Facebook? Que eso también es bien importante. Muchas personas preguntan por él. Y los no-no de la venta o los, eh, las cosas que no debes hacer en la venta. Todo lo que debes evitar para, a, a la hora de vender.
1: Súper. Miren, esto, a quienes yo puse que deben asistir, pues miren, todos los dueños de negocio. Dueños de negocios con tienda en línea, dueños de negocios con cursos en línea, dueño, coaches que quieren vender sus servicios en línea pero no saben cómo rayos, consultores de negocios, dueños de negocios con establecimiento físico. Miren, el precio regular es de 49 dólares nada más y el valor es de 100, 100 dólares por persona. Uh -huh. Y lo estamos dejando en 49 dólares y son tres horas. Así que nada, si quisieran ser parte, este, están más que bienvenidos. Eh, sería un gran tiempo también, les quiero decir eh, Anaís pregunta que si se puede pagar el taller y se va a quedar grabado Sí, Anaís se va a quedar grabado lo van a poder ver después cuando quieran las personas que lo paguen este, va a estar súper espectacular, ok este, y otra cosita que la realidad es que va a resolver sus dudas de ventas, obviamente no es que van a salir expertos en ventas porque son tres horas, ¿verdad? Pero si ustedes practican todo eso que nosotros vamos a estar eh, enseñando ese día, ustedes van a poder tener una mejor idea de cómo vender sin que la gente, ustedes tengan que estar detrás de las personas, uh -huh. porque eso no era. Así que nada, ¿podemos repetir los cinco errores? Creo que se quedó uno. <risa> claro, claro que sí.
0: El primero es darle demasiadas opciones a la persona vamos a ver si lo tienes por ahí anotado el segundo es presentar la oferta más económica al principio, ese es otro error el número dos, el número tres es vender basado en tu necesidad y no en la necesidad del prospecto y o del cliente uh -huh. el cuarto error es no conectar con el prospecto primero y el quinto error, creer que presentar todos tus productos hará que alguien eh, se interese en ellos así que esperamos que ahí los tengas Vamos a ver si...
1: Súper. Miren, mañana, si tú eres nena, si tú eres nena, mañana eh, vamos a seguir con las inscripciones para una convención que es gratis, es gratis para emprendedoras y es el próximo sábado. Es de 7 de la mañana, hora central, a 12 del mediodía, hora central. Son cinco horas de capacitación puras para emprendedoras y es gratis. Tenemos unos recursos que son espectaculares y son internacionales. Y a mí me encantaría que si tú no te has registrado, mira, regístrate. No se va, es gratis, se va a grabar, pero obviamente si no te puedes conectar, lo pierdes. Vamos a estar entonces las personas que no se puedan conectar cobrando un fee, ¿verdad? Es un fee que tampoco es muy caro. este El fee es de 20 si no te pudiste conectar para que puedas ver la repetición. Pero los recursos están espectaculares y es gratis. ¿Cómo te vas a registrar? Bien sencillo, ¿okay? mm -hmm. Mira, vas a ir, yo acabo de colocar en uno de los comentarios este, esta dirección web, que es nuestro Linktree. Vas a ir a Linktree, esa dirección que está ahí, yo se los voy a, los voy a colocar ahora otra vez en los comentarios y van a buscar el chat que dice, despierta, eres poderosa. Esa es la convención. Te tienes que registrar y tienes que asegurarte de ir a tu email, a tu área de junk, spam, todas las áreas, ¿verdad? De tu email y buscar las instrucciones para que te puedas conectar a la convención. Y de esa forma, entonces, vas a ser parte de la, de la convención. Lo voy a poner ahora en los comentarios. ¿Y terminamos? Yay. <risa> esperamos que haya sido de bendición a sus vidas y los esperamos por nuestro podcast. También en LinkedIn. En la parte de abajo, si llegan hasta el final, van a ver el link de nuestro podcast, el link de mi canal de YouTube, el link es bien chiquititos al final del intri. Ahí ustedes van a ver que esos iconos tienen los iconos de YouTube, de Spotify, de
0: Instagram, de,
1: Instagram, Facebook, de Apple, de todos los iconos Spotify. están ahí en nuestro intri. Busquen el, el podcast. Este es el primer podcast. Y lo empezamos a grabar tarde, pero eso no es nada. Vamos a ver cómo volvemos a grabar esto un poco más resumido. Pero allí vamos a comenzar la segunda temporada de nuestros podcasts y va a estar espectacular. ¿Tú quieres decir algo más para irnos?
0: Súper. En el mismo link tri, van a encontrar también todas las redes sociales de la Teología de la Calle de este servidor. Si a usted le interesa la música urbana y también la espiritualidad, especialmente la religión y fe cristiana, ahí compartimos muchas cositas interesantes con ustedes. Eh, también está el libro Dios en las redes sociales como hablamos ahorita de, de mi esposo Sarinel el
1: Caraballo los devocionales los de, está
0: el devocional también de la teología de la calle en YouVersion en la aplicación de la Biblia también está el devocional Dios en las redes sociales también en YouVersion está todo nuestra vida ahí sí así que ahí tiene si quiere empezar a leer pero no encuentra que leer un libro es demasiado tiempo pues ahí tiene unos planes de lectura que en cinco minutos por cinco días o por doce días los puede leer y son buenísimos. Sí. Todos los links a todo ese tipo de, de contenido está en Linktree. Así que pase por allí, los busca. Les deseamos entonces que tengan excelente noche. Si tienen dudas, preguntas sobre el, todos los talleres que Sarinet anunció, los gratis o lo que sea, nos pueden escribir también eh, al Inbox, a los DMs, etcétera. Y allí les contestamos con mucho gusto. Nos vemos. Bye.